1: Ein paar Minuten später sind wir heute dran, der Tennisprophet und ich, aber ja. Und gleich geht es in Miami wieder los, Zeitverschiebung. Äh, zum Glück, weil sonst würden wir jetzt live beginnen. Aber servus, ich habe immer noch Probleme damit, Andi, dass es das ATP Masters 1000 Turnier in Miami ist, weil äh, traditionell auch die ATP will uns ja verkaufen, dass es immer schon so war. Aber es war natürlich Keep is kein und ich war nie dort. Aber irgendwie werde ich nicht recht warm mit diesem sehr schön umgestalteten Parkplatz, aber auch mit diesem Hard Rock Stadium, wo sie die Tribüne reingebaut haben, da passen sicherlich mehr Leute rein als in Kibis Aber allein dieser Klang von Kibis der ist halt für tennis und Historiker schon noch schön irgendwie, finde ich. Servus.
2: Ja, servus lieber Jens, servus, Grüße euch zu Hause. Ja, wenn ich ausholen darf, mir geht es natürlich ganz ähnlich. Ich habe dir da noch das voraus, was du, wo, worin du mich inzwischen überholt hast, oft nämlich doch vor Ort gewesen, zu sein und das, war so, das waren so die Anfänge meiner wunderbaren Laufbahn wie man das so in aller Bescheidenheit sagen möchte mit einem Augenzwinkern ähm, ja wo soll ich anfangen es ist natürlich genauso wie du sagst erst einmal war das Key bis Key also dieses Key steht ja nicht für das Schlüsselloch oder für den Schlüssel sondern sondern äh, ist, ist so eine, eine Halbinsel lang hinausgezogen Landzunge muss man eigentlich sagen wo man gefahren ist, über den Rittenbecker-Highway, jedes Jahr erzähle ich das, man hat eine Kaut einen Dollar und man war natürlich <lacht> als, als junger Forscher, Reporter mit einem Cabrio unterwegs und ich weiß noch, als ich mich selber entsandt habe, aber dann dort dafür doch einiges erntete und zwar war es im 89er-Jahr, auch schon ein bisschen zurück, äh, da ging es nämlich darum, einen Bericht zu machen für Sport am Montag, einen Trainingsbericht, österreichisch für, für die Begegnung im Feridusiker Stadion, das es auch leider schon nicht mehr gibt, weil es dem Abriss zum Opfer gefallen ist, wo dann wenig später, nämlich äh, knappe Wochen drauf, das Duell mit Schweden äh, natürlich zugange war. Und das 89er Jahr, jetzt werden alle noch wissen, diesen fürchterlichen Unfall von Muster. Und äh, der konnte dann natürlich gegen Schweden nicht spielen. Ich möchte es aber diesmal auf dem Horstelskopf aufziehen, weil weil ich das auch noch in Erinnerung habe vor Ort, also der Horstl hat wieder am Center Court gegen den alternden Jimmy Connors, der damals mit dieser gelben, äh, äh, ich glaube, äh, wie hat das Estusa, Estus. Estusa. Genau, danke, ja. diese gelbe Estusa-Krücke, die es nirgends zu kaufen gab. Und war ja wurscht, was der gespielt hat, weil, weil es ging um ihn selber. Und der Horstl, äh, ich glaube, hat zum ersten Mal dort gegen einen Connors gespielt, jemals, und war natürlich ein, ein das wissen wir eh, auch gegen den Janik Noir ein paar Jahre davor in Monte Carlo, dem Moor, Jüisel, de Better, I Play. Und hat das dann oft auch durchgezogen. Und dort hat er also angefangen, völlig respektlos den Connors zu verarschen. Mit so Gessen und Gebrüllt, Yes, nach, nach den ersten zwei Punkten, die ihm gelungen sind mit Stop, Lob. Und bei der ersten Gelegenheit, und das Publikum wurde nicht so ganz warm, ein paar haben gelacht, ein paar gejubelt. Und, und, und der Connors hat dann nur, ich glaube, er hat gewonnen 617662. War mich nicht alles täuscht und das war, waren drei Sätze. Auch das zeigt noch, das war ja damals wirklich das fünfte Grand Slam-Turnier. So hat man es genannt. Auch da ist was verloren gegangen, nicht nur, wie du schon gesagt hast, eingangs vom Schauplatz her. Ähm, hast du eher eine halbe Stunde Zeit? weil ich Ja, jetzt ja, noch... ja, ja, mach heute. Mach ja. Ja. Also,
1: ich ich, ich habe ich hab ja. nichts beizutragen heute. Redrück weiter. <lacht> ja.
2: Nein, nein, aber um das, noch, um das noch abzurunden und fertig zu erzählen, also das ist einmal die erste Erinnerung, der Konas hat ihm dann. Die doch seinerzeit sehr feisten Wahl und Viere kriegt. Allerdings, und jetzt fällt mir was ein, ein ganz guter, vielleicht ein kleiner Vergleich, obwohl natürlich der Herr Wielander sieben Grand Slams gewonnen hat und Nummer eins der Welt war und dann erst eine Sinneskrise hatte. So ähnlich wie eine vielleicht, wie die, die, die ich jetzt einmal dem Tommy Team unterstelle. Also da ist dann auch nicht so recht mehr was weitergegangen und, und er hat so dahingespielt, ja, hat auch nicht recht gewusst, die Motivation war sichtlich weg. Und das war dann eben im 89er Jahr so, auch ein Mitgrund. Ich will nichts gegen die Leistung vom Horstel sagen, aber dass, dass, dass der ihn schlagen konnte zu Hause in diesen fünf Sätzen, lange Zeit, überhaupt die längste Davis-Cup-Partie, jahrelang, glaube ich, danach.
1: Sechs Stunden, fünf Minuten, glaube ich, oder? So ungefähr, genau, so genau, genau.
2: Genau, genau. Vielen Dank dafür. Und es war natürlich furchtbar, weil, weil, äh, weil der Dom ausgefallen ist mit diesem, mit diesem Autounfall. Und ich weiß noch, ich, ich musste, ich wurde zurückbeordert, ja, weil ich habe nach diesen, ich habe da der Herr Zimmer wollte sich nicht nehmen lassen, das zu kommentieren, obwohl er keine Ahnung gehabt, der Entschuldige, gehabt hat, was sie dort angespielt habe, weil ich habe es ihm dann zugetragen, ich war da der bessere Assistent und halt, und halt auch schon äh, Reporter hier und da Moderator, wenn man mich liest. Aber die Granten haben sich das nicht nehmen lassen. Und jetzt, jetzt kommen die Geschichten, also dann dann äh, der, der Muster schlagt also den, den Janik Noir, das habe ich dann schon nur mehr im Fernsehen zu Hause gesehen. Und dann passiert dieser fürchterliche Unfall. der Grünedel fällt mir aber ein bisschen nicht durch, blieben dann ganz einfach, weil ich zurückbeordert worden bin vom Herrn Zimmer. Und das war dann natürlich alles Weitere ist Geschichte. Jetzt konzentrieren wir uns jetzt wieder vielleicht auf diese Parallele. Also, ja, warte ganz
1: kurz, ich muss nur den, den deutschen Zuschauern Kont ja. Zuhörern Kontext gehen. Also Franz Grünedel und Gerhard Zimmer sind die beiden tennis mit denen ich groß geworden bin, also ich kann so alles, was ich im ORF in jungen Jahren gehört habe, waren entweder grünedel oder Zimmer und Franz Grünedel war dann auch Sportchef, bevor es der Oberhauser geworden ist, genau. richtig, alles oder?
2: Ganz genau, ganz ja. genau. Ja, danke, entschuldige, dass ich das nicht erklärt habe. Also das waren so meine <lacht> Hürden. Andererseits, ich durfte dann neben einem, neben einem Herrn Zimmer sitzen, kann mich noch erinnern. Und dann und dann war also dieses Match gegen Janik Noah irgendwann ganz tief in der Nacht auf einmal fällt die Leitung aus. Und ich habe keine Ahnung gehabt, ich habe dann den dann Oberndorfer angerufen, wie es steht, weil der war dort noch für ja. sein Radio tätig und habe mich mit dem aus und dann hin und her und dann, also das sind so die, die Erinnerungen von damals furchtbar der Dom und, aber auch da sieht man weißt du so ein Comeback der Dom war halt vielleicht ein größerer Beißer als so manche andere nach einem Comeback sage ich jetzt einmal so frei heraus weil der hat sich ja dann danach erst trotz dieses Unfalls und das hat ihn ja dann zu Heldenstatus gemacht genauso wie, wie einen Hermann Mayer und auch einen Nicki Lauda Danke. Die natürlich die natürlich Denkmäler geworden sind in Österreich, weil, weil der Dom hat nach diesem Unfall bis heute natürlich ein Knie, das er nie ganz durchstrecken konnte, muss er vorstellen, im Fuß und wurde damit Nummer 1 der Welt. So, jetzt bin ich nicht mehr bei Kibis gehen, aber ich war so begeistert dort. Ne, und das letzte Mal war ich dann, jetzt schließt sich der Kreis und ich bin gleich ruhig, dann redest du zehn Minuten durch, bitte. Schließt sich der Kreis, weil ich 97 auch wieder auf eigene Rechnung hier, der Oberhauser, den brauchen wir dort nicht, den, der, so ein Ding. Und ich sage, Herr Oberhauser, ich bin schon. Da. Wenn ich doch schon da bin, darf ich das vielleicht? Na, dann machen sie es halt, dann übertrauen sie es halt. Und dann habe ich das übertragen, auch das Finale gegen den Herrn, Herrn Brugera, wo der Dom das letzte seiner Turniere gewonnen hat. Ja. Und danach, vielleicht erinnert man sich auch daran noch, war dann in Graz die Davis cup äh, gegen gegen äh, Kroatien. Und der Dom hat verloren zum ersten Mal ein Heimspiel im Davis Cup. Es war dann auch sein letztes überhaupt, das er bestritten hat ja, für komm, Österreich genau gegen den Ivanisevic nach mehrfacher Führung. Dazu muss man aber zu seiner Verteidigung sagen, er hat etwas gemacht, das ich bis heute noch verstehe, er vielleicht nicht verstehe, er vielleicht schon. Er ist nämlich immer damals von einem äh, kürzeren Schläger auf einen vier Zentimeter längeren, aber auf Hartplatz umgestiegen. Das heißt, in Kipisken hat er gespielt mit der langen Kneißel, Er war damals Kneißel. Das war natürlich ein eigens für ihn gemachtes äh, Recke, das verlängert war. Und, und, und hat dort gewonnen mit der langen Krücke und dann die paar er hat immer braucht einige Zeit, um sich auf den kurzen, warum das, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir spielen viele längere Packer und zwar auf allen Belegen bis heute, ich auch, aber ich bin ja kein Maßstab. Also auf jeden Fall, dort hat er dann leider verloren. So, jetzt fällt mir nicht mehr, mehr sehr viel ein zu Miami. Außer, Nein, das dass, ist da, dass, es leid, dass es leider in, in, in Miami ist und da gebe ich dir recht, weil jeder, der das dort kennt, erst einmal ist dort ungleich hektischer. Und dann hat man ja auch, in Kie, das sage ich jetzt noch, in Kibis gehen, was mir wichtig ist, ich glaube, ich war fünfmal dort extra, auch nur deswegen, weil da, da haben natürlich auch Leute gewohnt, die mit dem Turnier zu tun hatten und die haben einen dann beherbergt hier und da war man recht nett, weil also war das auch eine günstige Reise. Und aber man konnte dort vom Turnierparkplatz gehen, zwei Minuten zu Fuß und ins, ins Wasser reingekupft. Das war fantastisch, neben Spielern und neben irgendwelchen wunderbaren Damen, die dort auf und ab gingen. Das sind meine Erinnerungen.
1: Ja, ich habe in der Zwischenzeit jetzt den Hund gefüttert, das Bart schnell äh, feucht ausgewischt, aber auch äh, nachgeschaut während deines Monologes. Äh, du hast völlig recht. Äh, 627661 war das Ergebnis, wie das Tiebreak ausgegangen ist. Es gibt die ATP-Seite nicht mehr her. Damals 89 Jimmy Connors gegen Horst Koff. Und äh, hm. ja, ich kann die Erinnerung zum Muster nur ganz kurz teilen. Ich glaube, es war der, der Unfall war, glaube ich, am 31. März. Kann es das sein, dass der Unfall am 31. März. Ja, war, und zwar, als,
2: als, Entschuldige, ich unterbreche dich ja? ein letztes Mal. Es wurde uns dann unterstellt, also als das gemeldet. Ich war ja gerade am Rücken. Aprilscherz, oder? Ich steig aus dem Flieger aus, genau. Und dann ja? hast du vorbei ein, ein April-Scherz. Hättest nichts Breiteres machen können, ja. weil der Gewindheit halt ging an Lendl. Ja? Genau,
1: genau. Und ich habe also, auch, ich habe ich hab die ganze Zeit gewartet, dass das aufgelöst wird. Weiß ja. ich noch, bin zu Hause. Ich habe mir das Noir-Spiel angeschaut mit meinem Vater gemeinsam. Das war ja irgendwann in, in tiefster Nacht. Da ist die Uhr vom Papa wieder. Ja, und die andere Anmerkung nur ganz kurz, also das mag für die Radsportler natürlich ein Drama sein, dass die dusika Halle nicht mehr gibt und vielleicht auch für die Volleyballer, aber ganz ehrlich, wie man dort gesessen ist und ich war am ersten Tag dieses äh, Länderkampfes gegen Schweden dort, also in keiner Halle bin ich jemals ungemütlicher gesessen als in dieser dusika Halle.
2: Ja, ja, ja. Beinfreiheit,
1: sehr. ich bin sogar letzte Woche im Burgtheater deutlich besser gesessen und da bin ich beschissen gesessen, aber immer noch deutlich besser als in, im Dusika Stadion, sorry.
2: Na klar, ein Burg, der hat ein auf der Bühne gesessen. Das ja, ist das ist
1: korrekt. Nehmen wir oft Schreck und der hat gar nicht gewusst, wie er tun soll, wenn so eine ja, Legende wie ich da neben ja, ihm sitzt. Ja. Ja,
2: mit Recht, mit Recht. So, eine Geschichte fällt mir doch noch ein. Es ist furchtbar, aber es, es war zu. Nein, inzwischen habe ich es wieder vergessen. Bitte sprich weiter.
1: Ja, gut. Um, ja, so.
2: Oh ja, oh ja, Entschuldige, jetzt. Jetzt. Und zwar habe ich damals getroffen auch Herwig Stracker und Edwin Weindorfer, die sich ebenfalls das hast du
1: schon erzählt und hast beim, beim Weindorf am Boden geschlafen,
2: ja, weil okay. der Rücken so weh dann hat. Ja genau, dann, nein, nein. Oder ich,
1: ihm hat der Rücken weh getan. Ihm hat so. der Rücken
2: so weh dann, ich bin massiert und durfte dafür im Bett schlafen, neben einem herweg das waren Zeiten. Ne?
1: Großartig, ja. ja. Gut,
2: gut, und den Herweg habe ich dort 9 zu 4, auf einen langen Satz, habe ich ihm dort gezeigt, wo, wo, Gott, wo der schwedische Frankengott wohnt.
1: Wo der Badel den musste. So, wir werden gleich aktuell, aber jetzt haben wir so schön äh, historisiert. Machen wir eine Pause und dann geht es aktuell weiter.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Ja, so,
1: jetzt haben wir also Alcaraz gefeiert, letzte Woche. Jetzt hat er gegen Lajovic gestern Abend, er hat es ein bisschen angeschüttet, will ich nicht sagen, aber beim Ausservieren bei 5-4 im zweiten Satz hat er es dann nicht geschafft und im Tiebreak vergibt er zuerst auch drei Matchbälle dann. Der Alcas gewinnt aber gegen Lajovic, äh, spielt hoffentlich, das würde mich freuen, im Viertelfinale gegen den Rüne. Das würde ich mir gerne anschauen, aber Rüne muss zuerst gegen den Taylor Fritz gewinnen. Aber was mich natürlich massiv irritiert hat, weil ich auch zu wenig davon gesehen habe, war das 06 46 vom Zverev gegen Taro Daniel. Das, das, ist, das sind so meine, meine Fragezeichen, die ich habe. Äh, wie, wie ist denn dein Take bis jetzt bei den Männern, Andy von Miami 2023?
2: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das ist eine, vielleicht hat er die Sendung gehört und sich dann doch ein bisschen zu sehr auch über sich selbst gefreut und war zu hochnäsig, weil wir haben ihn ja gelobt. Ja. du da nicht wieder mit dabei wäre, Top Danny Niveau und hin und her. Und das ist eben, aber das habe ich auch gesagt letzte Woche, man kann es nachhören. Bis auf solche Umfälle, und die werden sicher wieder kommen. Ich hoffe, das war nur ein kleiner davon. Natürlich leider auf einer großen Bühne. Was ist mir sonst aufgefallen? von viel. Weil mich die alle gar nicht sehr interessieren, aber Shelton, Norrie, Deminau, Zoric, Nishioka, Mussetti, Evans und Beis schon draußen. Was mir gut gefallen hat, war diese hurkatsch partie gegen irgendeinen. Kokinakis. Drei...
1: Thanasi Kokinakis.
2: Genau, genau. Obwohl ich den an beiden nicht viel abgewinnen kann. Der Hupsi ist mir neutral, der andere ja. Aber
1: gut. Naja, aber wenn man den anderen jetzt vergleicht mit seinem besten Kumpel auf der Tour, dann ist mir Kokinakis in seinem, in, in seinem Gehabe. <lacht> Beim, beim Deu Ali. deutlich lieber. Na, Na, ja,
2: natürlich. Dann bin ich ja. wiederum bei dir. Aber beide, beide ist, ist, sind wir nicht... Also ich bin denen nicht sehr... Ich weiß nicht. Ich war auch grätzen, aber so klar, hoffe ich doch niemals. Aber egal. Gut. Vielleicht tue ich im Unrecht. Auf jeden Fall war das ein super Spiel vom Ergebnis her zumindest.
1: Ja, dreimal sechs die, die längste Dreisatzpartie in diesem Jahr.
2: Ja, genau, genau, genau. Hat es nicht noch was gegeben auf drei Teibricks dort? Ich, bin mir, äh, ich
1: bin mir nicht ganz sicher. Aber was mir halt aufgefallen ist, ganz ehrlich, ist dass die, erste, die ersten zwei Tage waren so mühsam. Also wenn der Dominik nicht gespielt hätte und ja. dann, dann verloren hätte. Aber ja. da waren Matches dabei, wo du dir denkst, ist das jetzt der Challenger auf Teneriffa? Ja. Bei, bei aller Liebe zu Teneriffa, aber das war ein Tausender-Turnier. <lacht> und das ist ja gar nichts gewesen. Ja, ja also
2: Das ist genauso, mein Lieber, geht's mal. Und äh, weißt du, für mich ist es ja nur noch, ich, ich muss mir ja nichts mehr anschauen. Ich koffe es trotzdem, weil, wie du schon oft gesagt hast, ich, ich kein Leben habe anscheinend. Aber aber ich komme jeden Abend erwartungsfroh heim, relativ früh, und dann äh, was ist heute für eine Partie? Und denkt man na, morgen schaue ich vorher, was ich, weil da versäume ich gar nichts. Ich äh, brauche mich nicht heimhetzen. Und dann drehe ich auf und dann ist da auf einmal, wie du sagst, also fürchterlich. Ja? Und, und das ist aber schon auch was, also wenn man da wiederum, weil du sagst Challenger, ja, mir, mir fällt nur ein und das möge ich jetzt wieder nicht, naja, ich weiß nicht, ich tue mich so schwer mit, mit, mit dem Team. Ja, ich sage nichts mehr, ich hack auch nicht mehr auf ihm herum, ich, ich stelle nur in Frage. Das infrage, machen
1: wir sowieso nicht, das machen wir sowieso nein, nicht, finde ich.
2: Nein, nein, aber wenn man halt immer nur sozusagen besserwisserisch da ist und ich will mir ja ich mag ihn ja und so, aber es ist die Frage, die ich mir stelle, ist folgende, ja, wenn er jetzt sagt, er hat dort. Er hat dort Konzentrationslücken gehabt, wie der dort Satzball, erster Satz aufschlag, das hat er halt verloren. Kann auch nur im Kopf sein, meiner Ansicht nach, aber. Nein,
1: nein, nein, Wurscht. Moment, Moment, Sonego hat aufgeschlagen. Bei, bei Satzball-Team hat Sonego aufgeschlagen. So,
2: ja. Okay, okay, gut, dann, dann ist das falsch, entschuldige. Jedenfalls Satzball war und dann halt zu dieser 4 zu 0-Geschichte, die ja, das dauert knapp eine Viertelstunde, aber entschuldige, wenn ich jetzt eine Konzentrationslücke von einer Viertelstunde habe, dann, dann ist es auf der Profitur auch bei einem Challenger nicht, nicht da bin ich nicht kompetitiv. Und das, ich, ich fürchte, schau, wir sehen sie aus dem letzten Jahr, was ist dort passiert. Es kam dann eine längere Pause. Ja? Jetzt, bevor ich mich jetzt zurückbegebe, mich wieder äh, matere und geißel auf Sound, ja? was noch anstrengender ist, und wieder nur meine körperlichen Belange in, sozusagen in Schuss bringen und hoffe, irgendwann wendet sich das Blatt denke mal, eine Pause wird sowieso sein müssen, ich würde sie lieber jetzt nehmen und mir dort eben Gedanken machen, wie kann ich an meiner Konzentration arbeiten, und zwar abseits des Tennisplatzes, wie kann ich mich definieren, was sind denn so die Dinge, die mich immer wieder einholen, wenn ich Satzbälle habe, also mich damit einmal ein bisschen wirklich ehrlich auseinander, bin ich wieder beim Werner Schlager, den, den wir letztes Mal hatten, ja? und, und ich, also ich denke mal, so eine Pause ist unausweichlich, vielleicht ist es dann wiederum die, die letzte Möglichkeit, wenn er jetzt noch spielt, was er spielen möchte, was man so hört. Auch auf Challenger-Ebene, aber ich glaube, da, da wird er nicht ganz drum herum das wollte ich dazu noch sagen.
1: Ja gut, er hat der Wildcard für München bekommen, wie er es in Monte Carlo anlegen möchte. war Er glaube ich, einen Wildcard auch nächste Woche für Estoril. Monte Carlo weiß ich nicht, das weiß man ja noch nicht und
2: ich glaube nicht, dass er spielt, das hat er auch noch nie gut gespielt. Ja, das ist
1: irgendwie. komisch, ja, dass ihm das ja. so überhaupt nicht, nie gelegen ist, selbst in ja. der besten Zeit. da hat er da mal wirklich eine lässige Partie gegen Nadal gespielt und hat dann auch eine sehr unlässige Partie gegen Nadal gespielt, die er glaube ich 0 und 2 verloren hat. Oder war das gegen Djokovic? Ne? Ich glaube gegen, ja, gegen Nadal war es. Ja, er ja. So glatt verloren hat mhm. Ja, es ist eine schwierige Geschichte, weil wenn man sich die Challengers anschaut, es ist ja nicht so, dass der Dominik nach Biel gefahren wäre, um jetzt verga bei vergangener Woche zu bleiben und dort ohne Satzverlust und ohne, ohne ein Tiebreak spielen zu müssen, die ganze Geschichte gewonnen hätte, weil da ja. rennen ja keine Nasenbohrer herum, der Stricker fliegt gegen den Kopil raus, okay, mhm. der hat ihn wahrscheinlich wegserviert, wenn mhm. auch im Tiebreak des dritten Satzes, der Rodionov verteidigt seinen Titel, was stark
2: ist. Ja, grandios, also, das hätte, ich, so, das hätte ja. ich auch noch erwähnt, nämlich mit dem Ofen und der sind ja graus. vielleicht haben wir dazu noch Gelegenheit, weil das auf der kleinen Tour Wirklich super. Ja, okay, über die,
1: die, für die, für die Sinja Kraus, äh, schön, dass er da gewonnen hat, äh, ein ITF-Turnier, aber ja, noch, noch habe ich keinen Kuchen gekauft, wo ich ein drauf tue und das anzünde. Das ist nicht, das ist nicht äh, Hilversum 1986, wenn du ja, verstehst, stimmt, was ich meine. Ja, stimmt
2: schon, aber immerhin. Also es ist immer, dann bleiben wir halt beim Offener, der, ja. der, der also Matchball hatte gegen den Giannessi, den ich auch kenn, weil, er, weil er für Salzburg, äh, wo ich dort moderiert habe, die Heimspiele letztes Jahr, und da ist Jolly Joker gekommen, ist ja. aber in Anif, Anif für mehr war, war, war die Mannschaft, aber wurscht, ja. Und, 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 und das wollte ich auch noch gesagt haben, aber wie du sagst, der Rodionov ganz unglaublich und hat sich marginal leider nur verbessert, aber mit dem Druck, wenn du weißt, jetzt voll ja. ich weiß, Druck, das wieder zu gewinnen und noch dazu glatt, das ist schon. Ein super Statement, jetzt geht es weiter nach Lille, ich hatte ihn angefragt, aber er ist gerade unterwegs, also nicht böse, er hat es noch immer nicht wahrgenommen, vielleicht kriegt man ja ein anderes Mal.
1: Ja und der Ofi, das ist natürlich schade, der hat 0,4 und 0,40 im dritten Satz gehabt, kommt zurück, hat Matchball und wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat er diesen Matchball mit einem, wie man so schön sagt, sehr machbaren Wolle nicht gemacht. Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur nachgelesen, schade aber Ofi jetzt, äh, Career High, ich glaube 121 ist er. Ja. im Live-Ranking. Dominik ja. ist auf Nummer 109. Ja. Also es wäre schon irgendwie lässig, wenn er mal gut, der Dominik, da gehe ich schon davon aus, dass er wieder unter die Top 100 kommt, aber wenn halt einmal irgendjemand anderer, weil so jung ist der o ja nicht mehr und der Juri ist auch schon, ist er schon 23, der Juri? Also auch nicht mehr ganz, ganz jung, aber wäre wär schön, wenn sie da wieder runter reinkommen würden. Die Österreich von, ja. von der deutschen Seite wäre es auch schön,
2: wenn naja, mal irgendjemand anderer. Natürlich, andere. jetzt kann man, wenn man ein bisschen äh, sarkastisch ist, könnte man sagen, die mannschaftliche Geschlossenheit ist beeindruckend. Ja. Also 109 bis 150 haben wir dann als letzten, ich glaube, auf 145 den Misolic, davor ist auf 140 der Novak und dann glaube ich kommt, dann kommt eh schon der von dir angesprochene Rodionov und noch davor der Ofner und das Team. Also mhm. unglaublich, eigentlich.
1: Eigentlich unglaublich, so. Ja, aber zurück noch einmal nach, nach Miami gegen Sonego, verliert der Dominik also der Sascha Sverev geht raus, geht... Ja, was sagst geht.
2: Denn du? Entschuldige, du, was ist denn dein Eindruck? Weil, weil immer nur nicht? ich da so rede. Nein,
1: über diese... nein. Ja, was ist mein Eindruck? Ich weiß es ja nicht. Ja. Also es war natürlich andere, wenn du vorhin den Muster ansprichst, der Muster, als er sich verletzt hat, hat das erste Mal gedacht, wahrscheinlich so, jetzt kann ich einen von den wirklich Großen, weil Janik Noah muss man auf Hartplatz erst schlagen, der war dann wahrscheinlich so unfassbar gierig, zurückzukommen und ich glaube, dass der, der Dominik nicht mehr unfassbar gierig war, weil wie er sich da verletzt hat auf Mallorca, da war er eh schon ein bisschen nicht mehr so toll motiviert. Und und der Muster war damals unfassbar motiviert. Wie viel Anteil da der Ronny Leitgib gehabt hat, weiß ich nicht, aber nur extrinsisch funktioniert das ja nicht. Da muss ja was von innen auch kommen und beim Muster ist da offenbar ganz, ganz viel gekommen. Genau. Und äh, ja, der Dominik, Ich habe wir haben ein Tennisnet-Magazin gemacht vor... Ein, vor zwei Jahren, glaube ich. Und da habe ich geschrieben, der Dominik spielt nur noch mit dem Geld der Bank. Mit anderen Worten, er kann eh nichts mehr verlieren, er hat seinen Grand Slam-Titel. Und alles, was noch kommt, ist jetzt Zugabe. Nicht ahnend, dass es wirklich so kommt, weil der Medvedev hat ja auch seinen Hänger gehabt, irgendwie seinen Motivationshänger, weil er da dieses Finale gegen Nadal verloren hat bei den Australian Open. Aber davor hat die US Open gewinnt, aber der Medvedev ist jetzt wieder da. und das, Aber der ist natürlich auch noch ein bisschen jünger als der Dominik.
2: Ja, ja ja auch wieder ein guter Vergleich, ja. Jetzt habe ich mir auch das ist mir auch wieder eingefallen, natürlich. Weißt du, es war dieses, dieses sich Überwinden, dieser Grad des sich persönlichen Überwindens mit Schmerzen, mit mit also da war der Muster ein Meister in, in der Selbstgeißelung sozusagen. Und das war auch im täglichen Prozess so. Ich kann mich erinnern, der ist wirklich, wir haben ja dort einen, einen, einen Comeback-Bericht gemacht über lange Zeit, ja. Da war ich nur am Rande dabei, aber da war, glaube ich, der, der, der Kögl mit Tommy Rilk, die, die haben sich das unter den Nagel gerissen, eine Art Dokumentation. Und ich war aber auch und da draußen habe zugeschaut, der Andy Felber war ein Trainingspartner vom, vom Muster damals noch, weil der hat so gern mit ihm gespielt und der Muster ist in diesem Gerüst gesessen, ja. Und der hatte Schmerzen auch da sitzend und hat und hat und äh, dann, dann haben sie versucht, das Bein durchzustrecken dort beim Willi Dunkel, weil er ja mhm. deshalb im Glas am Kampf war. Und, und, und der hat dort unter Tränen, das kann man alles anschauen. Das gibt es auch noch auf, auf YouTube. Also das war schon ein anderer Wille, da wieder zurückzukommen und dann noch zu Nummer 1 zu werden. Also das ist ja wirklich, das ist phänomenal. Und wie du natürlich richtig sagst, da, da sind Parameter, die sind überhaupt nicht einmal, also das ist so wie schwarz und weiß oder oder 0 und 100, was da leider auf der einen Seite fehlt, was der andere hatte.
1: Ja, ja aber das ist ja ein, kein Vorwurf an niemanden. So war der Muster halt gestrickt und dafür äh, ja, dafür ist er zum, wie du sagst, Held und es ist schön, dass du die anderen beiden auch aufgeführt hast, weil warum ist der Meier zum Helden geworden? Natürlich war er überragend vor Nagano, aber in Nagano dann mit diesen ganzen Zufällen auch, dass es dann drei Tage schneit und dass das Rennen der super G nicht sofort nach der Abfahrt ist, da sind ja 100 Sachen zusammengekommen, ja, ja. aber so ist ja, er zum, zum ja. Helden, Helden geworden und äh, es und braucht halt eine Brechung in der, in der Karriere.
2: Ja, genau, naja, und auch der Niki, weißt ja, du, nach, natürlich. nach dieser Geschichte, und da bin ich noch stolz, also ich habe jetzt wieder Kino halten dürfen, ernsthaft, mit dieser Champions-Geschichte, und da haben ein paar eben gefragt, wie das war mit Niki und so, ne und was mich am meisten beeindruckt, ich war, ich sag, ich war am meisten beeindruckt von der Aussage, weil ich habe ihn dann angesprochen, wie verrückt muss man sein, das habe ich mir für einen Schluss aufgegeben. ich dachte, der wird besser werden. Wie verrückt muss man sein, da wieder einzusteigen, wenn man sagt, das hat alles keinen Sinn mehr? Respektive gleich, bevor ich mhm. fast gestorben bin, sechs Wochen später und noch mitzufahren um den WM-Titel, um, um dann doch drauf zu kommen, es regnet mir zu viel. Also da, das habe ich ihn schon auch gefragt. Und er hat gesagt, weil er war ja bekannt dafür, sozusagen zu behaupten, er hätte keine Emotionen. Sage ich, das kannst du mir nicht erzählen. Du musst da irgendwann einmal Angst sagen, ja schon. Ich hatte zwei. Aber im Vorfeld, und es geht nur darum, im Vorfeld mich selber zu überzeugen, dass ich dann keine Angst mehr habe, weil das Risiko beim dort einzusteigen ist nachher gleich groß. Es kann alles passieren. Ich muss mich halt in der Zeit dazwischen überzeugen, tausendprozentig committen, dass ich dann keinen Gedanken mehr daran habe, wenn ich dort compete. Und da war er auch schon. Also der, der hat schon genau gewusst, wie... Jetzt kann man sagen, er schiebt Emotionen weg. Das ist aber nicht der Fall. Weil er hat gesagt, er hat ganz genau nur logisch dort entschieden. Er war auch selten in einem Flow. Das war alles rational, weil der Flow wäre ihm zu gefährlich gewesen. Da hätte er keine Kontrolle gehabt. Also er war schon sehr logisch, strukturiert, planmäßig und, und ein Kontrollfreak. Hat man dann auch in dem Film gesehen. Aber das sind halt so die Zugang- und Denkweisen von Leuten, die da die selbstbestimmt sozusagen wissen, wo sie wollen und was sie wollen im Leben.
1: Ja, absolutely yes. Und das ist natürlich auch, also wenn man sich jetzt die, die großen drei im Tennis anschaut, um, um da einen ganz kleinen Bogen zu spannen, das ist natürlich unfassbar, was die alle gewonnen haben, aber irgendwie ist es auch unfassbar langweilig, weil ja keiner dieser drei irgendeine irgendeinen großen Bruch in der Karriere hat. Okay, die, die waren einmal ein halbes Jahr verletzt und 2017 kommt Federer dann nach langer Zeit zurück, genauso wie Nadal im letzten Jahr nach langer Verletzung gewinnt die Australian Open aber irgendwie so ein richtiges so ein richtiges Drama wie es zum Beispiel beim Agassi war, dass der mal aus den, dass er wieder zurück zum Challenger musste und dann Nummer 1 geworden ist, ja das 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 macht halt Legenden aus und ich ja. ich, ich, ich will ja niemandem was gewünscht haben von Djokovic, Federer, Nadal, aber ja. irgendwo das ist halt das Großartige und deshalb ist auch dieser Film, wer nicht gesehen hat, also Rush, das ist ein grandioser Film,
2: mhm.
1: ähm, ja. Gut, Pause. Wollen wir noch irgendein Wort über die Frauen verlieren oder ist da eh alles wurscht, weil die Schwiante gesagt hat, äh, mir, mir, mir tut meine Rippe weh, ich mag jetzt nicht und spielt auch nächste Woche nicht Billie Jean King Cup, spielt vielleicht in Stuttgart, hoffentlich für die deutschen Tennisfans. und jetzt wird es halt, es läuft schon ein kleines bisschen wieder auf Sabalenka gegen Ribacken heraus.
2: Ja, naja, das, das ist das, was du befürchtet hast, wo ich sage, es wird aber wahrscheinlich doch, so realistisch muss man sein, jetzt öfter passieren, ja jetzt wenn man, wenn man also da jetzt ein bisschen vielleicht äh, etwas vermisst an, an, an Glamour und an Lockerheit und an, oder an anderen Attributen, ja, die also dann Endspiele ausmachen, aber ja, da hast du recht, ansonsten habe ich von den Damen nicht viel gesehen, was sonst gar nicht meine Art ist, aber es ging mir ähnlich wie dir, also ich habe mir gedacht, man ja, schon die Herrenpartie in so Maus wer spielt da eigentlich bei den Damen, was stimmt gar nicht, was, was war denn gestern, da bin ich dann irgendwo na Naja,
1: was mich, was mich freut, ist, dass die esco wieder gut spielt, weil die Andreescu wichtig ist für den Tennissport, finde ich. Ja. Weil mhm. die ja richtige Grätzen ist, aber äh, halt auch, auch, auch so viele Varianten hat und die sucht immer einen Weg, wie sie gewinnen kann. Und wenn da halt einmal drei Vorhands leise hintereinander dabei sind, dann ist es in Gottes Namen so. Ja. Und das taugt man. irgendwie. Ja. Ja.
2: Taugt dir nicht auch, also abgesehen davon. Vielleicht ist das aber auch wiederum äh, dem geschuldet, dass sie so selten gespielt hat, aber dass die charismatisch ist und dass man irgendwie...
1: Naja, ist, äh, naja also bei, bei ihr habe ich schon ein paar Dinge zu bekritteln, wie sie da 2019 die US Open gewonnen hat, also wie unfreundlich die zu den Ballkindern war. Das habe ich... Äh, also das, das, das Damit kann man bei mir nicht punkten, mit Unfreundlichkeit gegenüber äh, Ballkindern, aber... Äh, Nein, aber Charisma hat sie, ich meine, natürlich so, hat sie Charisma. So typ, ja, ja, natürlich, als Typ Eine echte Typin,
2: ja. Ja, ja natürlich hat sie. Das sich. allein ist ja schon, das habe ich gemeint, im Vergleich zu den anderen beiden, kann man sagen, ja, Savalenka auch, weil du merkst die Emotionen und so, aber Ripakina, wenn die jetzt nicht irgendwas gewonnen hätte, wäre ungefähr von Löschblatt-Charakter für mich persönlich von der Wahrnehmung her. Ne?
1: Ja. Ja, das ist, das ist tatsächlich so, ja. Und jetzt Moment, Andriesko gegen Alexandrova. Naja, das sind natürlich jetzt keine Kracher dabei, außer ganz unten Krezikowa gegen Sabalenka. Naja. Gut, gut, gut. Pause, dann Mitarbeiter der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Yo, so, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der Woche, fang du an.
2: Ja, ich fange an. Naja, jetzt ist schau, ich hätte ich hätt mir gern länger überlegt, wen der beiden Challenger-Helden ich, ja. ich genommen hätte. Es muss jetzt natürlich der Rodionov sein, weil der zum Unterschied vom vom Ofi gewonnen hat. Für den Offener tut's es mir leid, noch einmal Matchball, Matchball gehabt zu haben, nach dieser Aufholjagd und dann nicht den Titel zu gewinnen. Ist eine harte Erfahrung, aber es freut mich bei beiden, der Aufwärtstrend. Also bei mir ist der Juri Rodionow, weil der Busche auch noch der Jüngste ist dort und, und weil da wirklich Hoffnung besteht, dass wenn der so ernsthaft weiterarbeitet, er dann doch einmal sich, sich äh, sagen wir mal, unter den 100 auf längere Zeit aufhalten wird in Bälde. Das, das sage ich jetzt einmal so heraus. Es ist Hoffnung, es ist nicht auf irgendwas wirklich begründet, weil man kann sagen, ein so ein Challenger-Titel im Jahr ist dann auch wenig, aber er hat schon sechs und es waren dann doch mehrere teilweise. Der letzte davor war in Mauthausen auch schon her, fast ein Jahr wieder. Oder naja, nicht ganz, aber da haben wir ja dann auch drüber gesprochen hier. Also Juri Rodjanov für mich. Jetzt bin ich sehr gespannt, wenn du aus dem Hut zauberst.
1: Ich habe niemand, ganz ehrlich, in diesem Zusammenhang. Ich tue ich, tu mich echt schwer in dieser Woche, weil dann, dann nehme ich dann doch den Ofi, äh, Sebastian Ofner, weil das einfach ja, eine starke Geschichte ist, wie er da zurückgekommen ist und dann halt sicherlich auch mit Pech. Jetzt wird der Giannessi wahrscheinlich sagen, na, was willst du von mir? Ich habe vorher auch bei drei Ballwechseln Pech gehabt. Das, das gehört dann einfach dazu, dass ab und zu ein paar Ballwechsel in eine Richtung oder in die andere laufen. Anyway, ähm, weil ähm, es
2: ein Steirer ist auch. Ach, weil es, es ein
1: Steirer ist, ja, genau. Ein
2: steirischer Bruder, quasi.
0: Quasi. Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.